0: Az Országgyűlés a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik nem titkolt célja, hogy Petőfi életművének felidézésén keresztül a nemzettudat, a nemzeti összetartozás érzése erősödjön. A Mária Rádió havonta jelentkező műsorozattal csatlakozik az
1: emlékévhez. Ezúttal Dömsödre látogatunk. Rózsa Katalin műsorát hallják. Dömsöd büszke arra, hogy Petőfi Sándor is lakott a faluban, verseket írt náluk, szülei is egy ideig itt éltek. A kortársak szemtanuk. Apáról fiúra, unokákra hagyományozták, őrizgették ennek az időszaknak az emlékeit. Itt vagyunk Dömsödön a Petőfi Emlékházban. Vendéglátunk Vas Ilona, a Petőfi Emlékház és kiállítóhelyvezetője, helyvezetője, akit nagy szeretettel köszöntök, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt a helyszínen fogadott minket.
0: Én is nagyon örülök és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Ha hallanak egy kis madárcsicsergést, az azért van, mert gyönyörű helyszínen vagyunk egy nagyon szép régi házban, erről majd a beszélgetés során úgyis tejtünk. Mit tudunk a Petrovic család dömsödi tartózkodásáról, milyen emlékei maradtak, hogyan kerültek ide?
0: Ez nagyon érdekes. szinte egyszerre tartózkodtak itt a költő és a szülei, de a különlegesség az, hogy két különböző házba éltek. Hogy hogyan is kerültek ide? Petőfi 1845-be írja a Pirosték már a fákon a levél című versét, ami arra utal, hogy ő már korábban is járt dömsödön. Nem is csoda, hiszen a szülőket látogatta. Dunavecsén, Szakszent Mártonba, és hát abba az időbe, ahol az utazóra rá este, ott körülött kvártét szállást keresni. Valószínű ilyen alkalommal tölthetett itt éjszakát Petőfi, és egy-két napot maradt időzött dömsödön. A második dátum 1846, amikor hosszabb időszakot tartózkodott itt, 46 április 23-tól május 22-ig. A szülők is ebben az időszakban már dömsödön tartózkodtak. Hiszen tudjuk, hogy Petrovics Istvánnak a vállalkozása csőd közeli helyzetbe került. szakszentmártonba, már elkezdték árverezni az ingóságait, és egy utolsó szalmaszávót dömsöd, hogy hátha itt még talpra tud állni. Az itteni hatósági mészárszék működtetését pályázta meg, és rövid ideig működtette. Tehát ők is 46-ba költöztek ide. 46. áprilisába és 46. őszén már tovább is mentek Dömsödről Cinkotára, majd Cinkotáról később Vácra, ahol szinte egy évben néhány hónap különbséggel hunytak el a feleségével.
1: Említette, Dilonka, hogy Betőfi Sándor nem abban a házban lakott, itt a idején, ami a szülői ház, ahol a szülei éltek, ennek is van egy érdekes története, hogy miért nem a szülői háznál szállt meg?
0: Ennek több magyarázata is van. Az egyik, hogy a papa mészárszéköt is üzemöltette, és kimérést is, tehát viszonylag elég zajos volt a ház, ami a költő számára nem volt kellemes. Tehát egy alkotó embernek csöndre van szüksége. Ezt tudjuk, hogy szívesen tartózkodott a Dunaparton a tölgyfa alatt, ahol korábban megszállt a Kovács Jánosnénál, a dömsedjek csak kukucskánénak hívták, tehát igazából itt tartózkodott, és nem is egyedül gyött, hanem a barátjával, párfi Alberten és a fiatal urak itt dolgoztak. A szándékuk szerint egy kötetet szerettek volna összeállítani, hát ma már tudjuk, hogy ez nem sikerült.
1: Ahol most vagyunk, ez volt az a bizonyos Kukucskáné háza. Erről egyébként majd egy másik adásban részletesebben hallanak a kedves hallgatóink erről a legendáról, hogy mitől Kukucskáné háza, mert ez egy külön nagyon érdekes történet. Tehát most abban az épületben vagyunk, ahol Petőfi Sándor barátjával pár fi tartózkodtak, és itt több verset is írt. Ez két épület amit itt látunk az udvarban. Ez mit jelent?
0: Dömsöt szálláskertes
1: település, és a
0: település központjában egész kis területen több épület is van, az általában az idősek laktak ezekben az épületekben. A külső részén pedig a, a lábas jószágokat tartották, a kertöket, és a településtől néhány kilométerre a tanyák voltak. Tehát aki aktív dolgozó volt, az kint a szálláskertbe, a lábassószágokkal, illetve a kertel foglalkozott, és a tanyán az idősek, a fiatalok pedig bent. Na most ez a porta is egy tipikusan ilyen, ezért van kettőház rajta. Az épületök, a múzeum 1823-ba épült, egy tábla őrzi ennek a
1: tényét. Itt megjegyzem, hogy Ahogy hallották, 1823-ban épült, tehát éppen Petőfi Sándor születésének az évében, és valóban láthatjuk ezt a táblát, amikor ez a ház épült ebben az évben.
0: Így van. A másik épület, a kisebb, az valószínűleg hasonló korú, itt még lehet látni a nyitott kéménynek a
1: helyét. Tegyünk egy képzeletbeli sétát itt a két helyszínen, ahol a felvétel készül ez a kisebb épület. Gyönyörű festményeket, plastikákat, szobrokat látok. Ezt mire használja most Dömsöd? Mert látom, hogy igazából nem kihasználatlan, nem egy üres, meszelt falu épület szobájában vagyunk, hanem a falon nagyon szép képeket látunk.
0: Vecsési Sándor, Munkácsi Díjas festőművész és felesége Bazsonyi Arany munkái tekinthetők meg ebbe az épületbe. A művészházas pára 60-as évektől tartózkodott Dömsödön a Dunaparti nyaralóba, és miután család nélkül hunytak el, így a munkáikat a számukra kedves településekre hagyták, és egy nagyobb gyűjteményt kapott ebből Dömsöd, ezlőtt itt elhelyezve, a kukucskáné portáján. A művészházas pár nagy tisztelettel fogadta ezt a lehetőséget, tehát, hogy a Petőfi Múzeummal egy udvarba jelenhetnek meg, és a Petőfi költészetének a tisztelete az ő képzőművészetükbe is megjelenik, úgy a Bazsony-Arany tusrajzain, mint Vecsési Sándor festményein, tehát a múzeumot örökítették meg. Bazsonyi Arany pedig Petőfi Sándor Salgó című versesel beszéléséhez illusztrációkat készített.
1: A másik nagyobb épület valójában az Emlék Múzeum és Kiállítóhely. Egy képzeletbeli sétára invitál minket, Hilonka, hogy ott mi mindent láthatunk. A kiállításba tablókon követhetjük nyomon a költőnek
0: és a szüleinek a dömsödi tartózkodását. Ezt a néprajzi tárgyak egészítik ki, amit a falubeliek hordtak ide, hogy szemléltessenek. Ezek a tárgyak hasonló korúak, mint amit Petrovics István vagy Petőfi Sándor is használhatott. El szoktam mondani, hogy abban az időben nem volt olyan dinamikus a technikai fejlődés, mint napjainkban, ezért jóformán az 1930-as évekig használtak hasonló használati tárgyakat, mint az előző század közepén. Az épületben látható nagyon rövid falu történet, Petőfi Sándor mögjelent munkáinak a címlapjai, a régi tablókon a Petrovics család költözködésének az állomásai láthatók. Az a szoba, amelybe a költő lakott és elszállásolták, az kiemelten mutatja be a Salgó című verses elbeszélését, a
1: Száműsztem Magam című versét. vannak esetleg bútor darabok, amelyek Petőfi korából valók.
0: Konkrétan itt olyan bútordarab nem található és olyan használati tárgy, ami. Petőférsz kötődik. Ugyanis ezeket a használati tárgyakat már a századfordulón országosan kezdték gyűjteni. Dömsödön Kéri Gyula gyűjtötte be ezeket a tárgyakat, és a Friss Nyomon című munkájába részletesen írta le a gyűjtés körülményeit. Ez egy nagyon fontos forrásértékű munka, amit a későbbi kutatók is jól tudtak hasznosítani. Innen tudjuk, hogy Például az ágyat, amiben Petőfi Sándor születött, Cser Gábortól, az én apámtól vásároltam meg,
1: Kéri Gyula. Úgy tudom, hogy ezeknek a tárgyaknak egy jelentős része a Ráczkevei Árpád Múzeumba került le, lehet, hogy rosszul tudom.
0: Valóban oda kerültek, nem tudom pontosan, hogy a 70-es vagy a 80-as években, Sajnos erről nem készült lista, tehát Jákiréka jelenlegi igazgatóasszonya kutattuk és kerestük, hogy mi kerülhettek el, de sajnos nincs dokumentálva. Az előbbi kérdésedhöz visszakanyarodva tárgyi eszközök, bútorok, nem csak az ágy, hanem szekrény is gyűjtésre került kéri gyűjtése, ezek a tárgyak az ágy és a szekrény ma a kiskörösi múzeumban látható, és ki is van írva, hogy dömsödről származnak a tárgyak. A többi apróság, bárd és más ingóságok helyéről nincs
1: tudomásunk. Nem tudjuk, hogy konkrétan hol vannak. Lehet, hogy valamelyik Petőfi emlékhely, vagy más településen lévő Petőfi emlékmúzeumba kerültek, csak nehéz az útját követni. Igen. Az udvaron mi mindent láthatunk, mert azért nem csak a két porta nagyon hangulatos, náttetős, régi idők hangulatát idézi föl, de az udvaron is látunk régi szép dolgokat, fejfákat.
0: Vannak fejfák, ezek a dömsödi temetőből kerültek ide. Novák László részletesen elemzi a fejfák történetét, és külön rész van a dömsödi fejfákról és a dabi fejfákról is, A fejfák mindig tükrözték azt, hogy ki az elhunyt, A korát, a nemét, a társadalomban elfoglalt helyét mutatták. A díszítés utalt rá. Föliratuk nem föltétlen volt. Nem az volt a mérvadó, hanem a díszítésük utalt rá. Kinyugszik
1: ott. díszítésből lehetett következtetni, hogy hány éves korában hallhatott meg, férfi volt, vagy nő volt. Valóban ebben az említett néprajzi könyvben külön kiemelik, a Dabi és a Dömsői Temetőben felelhető fejfákat, mint néprajzi érdekességeket, tehát tényleg országos jelentőségűek. Ebben a két nagyon kedves barátságos épületben manapság vannak-e programok, tudja, hasznosítja a települést, vagy akár az udvard, túl azon természetesen, hogy maguk az épületek és a kiállítások is mindenképpen ide csalogatják a látogatókat.
0: Elsősorban szeretettel fogadjuk a látogatókat, hívjuk és várjuk Dömsödre, és itt egy teljes sétát is szoktunk nekik fölajánlani. Emellett a Még Ezer Év Dömsödért Egyesületnek van a bejelentett székhelye, és ők hosszú-hosszú éveken köröztül a zenés nyári estéket szervezték, minden hónapban nyáron, havi három alkalommal. A karácsonyi ünnepkörbe pedig Mikulásvárást szerveztek, és a mai napig a Betlehemet felállítják itt a múzeum udvarába. Nagyon igényes, nagyon szép Betlehembe, gyönyörködhetnek az erre járók. Emellett kézműves foglalkozásokat szoktam szervezni, különösen húsvétkor most ez egy újabb dolog, hogy tojásfestést, jobban mondva írókázást, tehát hagyományos tojásdíszítésre hívjuk és vágyuk az érdeklődőket. A másik épület, a Petrovics ház, nincs berendezve konkrétan, tehát nem mint múzeum működik, hanem egy interaktív Épületként egy kisebb kiállítás van, Vajna Jánosnak Petőfi sorozata van kiállítva, illetve Székelzség Mond körorvosnak az orvosi berendezése van ott elhelyezve, de ott van lehetőség időszaki kiállításokat szervezni, illetve kerítéstárlatot is szerveztünk. Mostanában inkább Erzsébet táborok
1: vannak, lángos sütést szoktunk szervezni, tehát próbálunk. Életet vinni abban az épületben. Amiről most beszéltél, az hát a Petrovics ház, ami egy másik helyszínen van, ahol valójában Petőfi szülei éltek, igen, ott van igazán olyan program, ami élővé teszi azt az épületet, ha már nem korabeli relikviákkal van berendezve, viszont mindenképpen hasznosítva van. És folytassuk egy picit tovább. Petőfi emlékhelyekre való látogatás, tehát az első helyszín volt a Petőfi Emlékmúzeum és kiállítóhely. Az előbb beszéltünk a Petrovics Emlékházról. Szó esett már arról, hogy a Dunaparton szeretett verseket írni Petőfi Sándor, tehát nem annyira az épületben, ahol tartózkodott Dömsöden, hanem inkább lesétált a Dunapartra. Szó esett a piroslik már a fákon a levél című verséről, és mindjárt el is jutunk ennek kapcsán egy másik helyszínre.
0: Piroslik már a fákon a levél. Piroslik már a fákon a levél, Sűvölt köztök, süvölt az őszi szél, o a nap a mező deres, Pásztor, betyár, melegtanyát keres. Melegtanyát a pásztor csak talál, Várott re a kulacsbor telet Ha kifogy a kulacsbors telet áll, Lágypárnán felesége vele hál, Betyár embernek jó nincs, minden felül csörögrára bilincs, száraz bokorban húzza meg magát, átkozza a hűs ősi éjszakát. Örömteli események sorozata után vagyunk, hiszen 2018-ban épült egy híd, a mi Kisdunánkon, ahol annak idején Petőfi Ladikkal járt át a hajós szigetre. De arra a helyre, ahol a nevezetős tölgyfa áll. Idén adtuk át a promenádot, a Dunaparti sétányt, aminek egy emblematikus részét képezi a Petőfi fa. A tölgyfának 370 évre Töhető a kora. Tömsöd lakói mindig nagy érdeklődéssel és szeretettel vették körbe ezt a fát.
1: Ez egy mocsári tölgy, ha jól tudom, tehát hogyha Igen. pontosan meg akarjuk nevezni. Egy fantasztikus, impozáns mocsári tölgy. Persze töltént vele egy baleset.
0: 1978-ban egy nyári villám belecsapott és mögfelezte a fát. A lehasadó részből Poyák Ferenc, Matkópusztai Pusztai faragó hafaragó faragta ki Baltával a költőnek és a szüleinek a melszobrát, ami a mai napig ott látható a fa mellett. A szobrokat 1980. március 15-én avatták föl. Egyébként nagyon érdekes az emlékhelyeknek az alakulása, ha erről beszélhetök, az első emlékhely a Petrovics ház volt, aminek a falára 1899-ben egy márványtáblát helyeztek, ami arról értesíti az érdeklődőket, hogy Petrovics István és felesége és a fia István is ott laktak. Rövid ideig ott tartózkodott a költő is. Na most DNS András gyűjtéséből nem támasztották ezt alá. Tehát, amit utaltunk a beszélgetésünk alatt is, hogy az egyik forrás az mutat bizonyos információkat, a másik forrás pedig tagadja, hogy mi a valóság, ezt nem tudhatjuk, de a tábla ott van. A második emlékhely, ez az emblematikus mocsári törgy, amiről az imént beszéltünk, 1936 ba állították az emlékművet, ami a töltyfa mellett látható. Luxelek műve látható rajta, egy kimondottan szép és daliás petőfi portrét láthatunk rajta. És nagyon érdekes, hogy a dömsödiáknek mennyire fontos ez a fa, Sokszor télen is lementek, tehát ha vendég érkezett, vagy barát, vagy valamilyen alkalom kapcsán meg akarták magukat örökíteni, akkor lementek a Petőfifához, és ott fotózkodtak. Ez nagyon érdekes. A következő Petőfi emlékhely, az ez a múzeum, ahol most vagyunk, ez 1960-ban nyílt meg, és a múzeum alapítása a Szabó Lajos, akkori tanítóbácsinak a nevéhez kapcsolódik. Ő mozgatott mögö minden követ, hogy ez az épületnél az enyészet lögyöm. Neki köszönhetjük, hogy ma van Petőfi múzeumunk. A utoljára kialakított Petőfi emlékhely, az a valamikori Mészárszék helyén alakult ki. 1973-ban állítottak ott egy szobrot, Marton Lászlónak a munkája látható ott. Ezek az emlékhelyek nagyon fontosak a dömsödiek számára. Ez leginkább akkor mutatkozik meg, amikor március 15-ét várjuk, és már az óvodások is elzarándokornak ezekre a petőfi emlékhelyekre, saját maguk által készített kis kokárdáikat letűzdelik az emlékhelyekre. Mindig március 15-én a falu előjárói szintén megkoszorúzzák ezeket az emlékhelyeket. Azt gondolom, hogy ez nagyon
1: megható és örömteli dolog. Mint egy emléksétát tesznek, Március 15-i ünnepség zárásaként végigjárják ezeket a petőfi emlékeiket. Ez nagyon fontos nyilván, hiszen az itt született gyerekek számára is, sőt az itt élő emberek számára is ad egyfajta gyökeret, amit úgy is mondunk idegen szóval, hogy identitástudatot legyenek büszkék arra, hogy milyen településen élnek. Említettük már a Piroslik, már a Fákon a Levél című versét, említettük a Salgó című elbeszélő de úgy tudom más verse is született itt Petőfinek az tartózkodása idején.
0: Még kettő vers, a száműztem Magam című verse és a Levélváradi Antalhoz című verse. Ez utóbbi
1: valami nagyon fontos. A
0: Levélváradi Antalhoz című verse, nagyon büszkén szoktam emlegetni a látogatóknak, hogy az első forradalmi verse Petőfinek, ami itt dömsödön született, mert azt írja benne. De hinni kezdem, hogy dicső napoknak éljük ma holnap fényes hajnalát. Midőn a népek mind fölemelik a föld gázolt fejöket, és végig mennydörgik a föld kerekén. Legyünk rabokból ismét emberek. Az akkori cenzúra ezt nem engedte megjelenni. Petőfi halála után került a nagy közönség elé, a egyezést követően
1: akkor láthatták meg ezt a verset, akkor olvashatták. Ahogy halljuk, ennek a versnek a sorait, tehát a Levél Váradi Antalhoz című versnek ezt a rövid részletét önkéntelenül leszünkbe jut nyilván nemzeti dal. Sokszor emlegetjük Petőfi személyével kapcsolatban, hogy Vátesz volt, tehát mint aki előrelátta a történéseket, akár saját sorsát is, hát valóban ez valahol már a március 15-i forradalomnak az előhírnöke volt ez a vers. Kedves Ilonka! Számodra mit jelent a Petőfi Emlékház és Kiállítóhely vezetőjének lenni? Én ismerlek téged, irodalmi érdeklődésedet mindenképpen. Hogy éled meg, hogy hogy ilyen munkád van, ilyen gyönyörű helyszínen dolgozhatsz, fogadhatod a vendégeket, ismét csak invitáljuk a rádió hallgatóit is, hogy nem olyan messze van Dömsőd Budapestől 50 km-re látogassanak el, nagyon szép festői fekvésű településről van szó, és hát látogassanak el ide az emlékhelyekre is. Mit jelent neked itt dolgozni? Mennyire munkahely, mennyire hivatás, egyáltalán hogy éled ezt meg? Nagy felelősség,
0: úgy érzem, mert Ezekre az emlékekre vigyázni kell, és folyamatosan föl kell hívni a helyiek figyelmét, és hogy mennyire fontos az identitásunkba ez az épület, együttes, vagy a Petrovics ház, vagy a fa. Óriási jelentősége van. A kicsiknek is átadni ugyanezeket az impulzusokat.
1: Ilonka úgy tudom, hogy dömsödő működik egy egyesület, nem olyan régóta amelynek a nevében az van, hogy Dömsödi Kármentő Egyesület. Nem tudom, hogy van-e kapcsolatod velük, mert amennyire figyelem a híreiket, ők is ezt tartják fontosnak, hogy Dömsödön a régi hagyományokat megőrizzék.
0: Találtam itt a padláson egy zászlót, és rá volt írva, hogy 48-as népkör, egy fekete, óriási nagy zászló, a maga módján próbáltam ezt röntberakni. Részben hozzáértő ember azt mondta, hogy rakjam be a méhűtőbe, hogy a kártevőket tönkretegye. De azon kívül helyem nincs, hogy kiállítsam, kirakjam, viszont beszéltem róla. És a Kármentő Egyesület. Fölajánlotta, hogy ők restauráltatják ezt a zászlót. Ez meg is történt, és ma a művelődési házba van kiállítva, hogy miért van ennek a zászlónak jelentősége. Beszélnünk a Petőfi kortársairól is. Ennek kapcsán kosútlajost szeretném említeni, aki dömsöd első díszpolgára volt. Mikor száműzetésből levelezött az őket megkeresőkkel, a dömsödiek is megkeresték, és az akkori rendszer szerette volna megfosztani őt a magyar állampolgárságtól, amit nem engedhetett a magyar nemzet, mert hogy akkor a politikus volt, és akkor a tiszteletnek örvendött, hogy ezt nem engedhették. Ezért nagyon sok település diszpolgári címet adományozott kosútnak. Tehát egy-egy nap különbséggel, így Ráckeve, Kiskunlac háza, Dömsöd is, sőt még Tinnye, ami hirtelen eszembe jut. Mikor kosút betöltötte a 90. életévét, akkor megkapta ezt a diszpolgári címet. Két évre rá, mikor elhúnyt, akkor a Dömsödiek... Delegációt küldtek a temetésre, koszorút csináltattak, gyászisten tiszteletet tartottak, és külön csináltattak egy gyászjelentést, amiben nagyon szépen méltatják kosútot, és ez a gyászjelentés Kunszent miklóson Póskáról nyomdájába készült. Ez egy nagyon különleges darabja az itteni kiállításnak, Hozzáteszem Petőfi Sándor versek című munkája mellett, mert hogy az egy eredeti példány 1844-ben, ami megjelent, tehát ez a két gyönyörűséges darabunk, ez egy tárlóba tekinthetőmök. És hát visszakanyarodva Kossuthóz, elbúcsúztatták őt, és közben Honvéd Egylet is alakult Dömsödön. Ez a Honvéd Egylet megvásárolta a kosútalbumot, aminek a hátuljára a névsort fölírták, illetve egy fogadalmat, hogy 48 órán belül mindig visszaviszik ahhoz az egy valakihoz, aki vigyáz a könyvre, és nem adják kívülre, csak a Honvéd Egylet tagjai adják körbe maguk között. Ez a Honvéd Egylet később kosút körlött, 48-as körlött, aminek az első szolgálati szalagja ugyanúgy itt megtekinthető a tárlóba, illetve a bélyegzője. Ez a zászló, amit a Kármentő Egyesület fölújítatott, ez is ennek az egyletnek a zászlója. És van még egy tányérunk is, amire rá van írva a 48-as népkörnek a tányérja. tehát ott, lehet ott egy készlet, amiből ez maradt. A Kármentő Egyesület igyekszik föltárni, segíteni a helyi értéköket.
1: Ha már helyi értékekről beszélünk, jó néhány pedagógusnak a neve elhangzott itt. Így mondom, hogy pedagógusok, hiszen kántó tanítók, tanítók voltak, akik szívügyüknek tekintették a Petőfi hagyományok őrzését. Egy nevetén én mindenképpen hozzátennék, őt ismertem és nagyon tiszteltem, takó Miklós igazgató urat, aki szívén viselte, segítette is itt a Petőfi emlékeknek a Eltárását.
0: Nagyon nagy szerepe volt takomiklós tanárúrnak abba, hogy a fiataloknak átadja ezt a petőfi szellemiségét. 1992-ben szerkesztettek egy könyvet, aminek a címe Dömsödi Emlékezet. Ennek a kiadványnak az alapját az a hagyaték adta, amit a takomiklós Miklós bácsi hátrahagyott. Ebben a könyvben bemutatják röviden a települést, illetve a petőfi legendákról írnak, petőfi emlékökről írnak. Nagyon hasznos és fontos forrás a kutatók számára.
1: Utolsó kérdésem személyes lesz, Ilonka van egy kedvenc Petőfi versed? Tudom, hogy erre nagyon nehéz válaszolni, legalább annyira, mint amikor azt kérdezik, hogy ki a kedvenc költőt, ki a kedvenc írót, hiszen nyilván, hogy nehéz egyet megnevezni. Mégis ezt a kérdést fölteszem, és ezzel búcsúznék. van egy kedvenc Petőfi versed?
0: Igen. Azt gondolom, hogy különböző életszakaszokban mindig mást- mást üzennek számunkra ezek a versek bármi furcsán is hangzik, elsőként az anyám tyúkja jut eszembe. Az egy tüneményesen szép vers. Másodjára a Tisza verse jut eszembe. Nagyon hálás vagyok a tanítóimnak, tanáraimnak, hogy igenis belénkverték és mökkölött tanulni. És ma el tudom mondani, hogy a Petőfi versek lüktetnek, szépek, ritmusosak, könnyen tanulhatóak, és ezért szerethetjük Petőfit. És ahogy korosodtam, és ide kerültem a múzeumba. még egy kedvenc versem lőtt, a Levél Váradi Antalhoz című, amit már elmondtam, hogy miért is különleges a mi számunkra, hát fantasztikus. És van még egy vers, amit igazán a testvérem, az öcsém által ismertem meg, a külföld magyarjaihoz írja Petőfi.
1: Hát ezek a kedvenc verseim. Köszönöm szépen, kedves Ilonka, hogy vendégeid lehettünk, és ezzel hozzásegíthetjük segíthetjük a Mária Rádió hallgatóit, hogy egy kis betekintést nyerhettek Petőfi Dömsödi tartózkodásába, illetve a Petőfi emlékhelyekre, jöjenek Dömsödre, látogassanak el, és nézzük meg ezeket a gyönyörű helyeket. Dunaparton vagyunk, tehát természeti szépségben is gazdag településen. Nagyon szépen köszönöm Vasilonkának a Dömsödi Petőfi Emlékmúzeum és Kiállítóhely vezetőjének a vendéglátását. Isten áldjon, Ilonka!
0: Isten áldjon!
1: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin. Technikai munkatárs Patonai Zoltán.